0: Bom dia, tá tudo bem por aí? Paz do Senhor, como é que você acordou hoje? Como estão as coisas por aí? Eu quero deixar uma palavra com você, para que Deus ele possa falar no seu coração e no meu a respeito dessa questão da nossa nação, né? Da nosso, do nosso estado, da nossa cidade. Tem um louvor que ele fala assim, né? Um dia Deus olhou para esta nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Deus, sara essa nação. Sara esta nação. Olha, só o nosso Deus para curar a nossa nação. E quando a gente pensa que é para curar a nação, a gente lembra também que ele tem que curar. Ele não tem nada, né? É o nosso clamor que chega até ele. Cura o nosso estado. Cura a nossa cidade orienta os governantes, presidente, orienta os nossos prefeitos, orienta a equipe de gestão que trabalha junto com eles, só Deus mesmo para dar direção e colocar sabedoria sobre a vida dos nossos governantes para eles governarem de acordo com o que a palavra de Deus ela orienta. Né? Não é que eles vão levar a Bíblia no plenário ou que eles vão levar a Bíblia ali no... Não, não é isso, não. É ter o coração maleável para ouvir a direção de Deus. Claro, aquele que leva a Bíblia para o plenário, ele tem um diferencial, né? E a gente vê claramente isso. Não estamos falando de uma... É... Ideologia, até porque o nosso estado é laico, e um estado laico significa que ele não vai tomar partido para nenhum tipo de doutrina religiosa. No entanto, quem teme ao é Senhor e sabe que Deus é Deus, dentro deste estado laico, certamente vai ter o coração maleável para ser controlado por Deus. Dentro de um estado laico. E o Salmos 33 ele vai dizer isso: o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois os retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de dez cordas, cantai-lhe um cântico novo tocai bem e com júbilo porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis ele ama a justiça e o juízo e a terra está cheia da bondade do Senhor pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército dele deles pelo espírito da sua boca ele ajunta as águas do mar, como num montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz os conselhos das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem um homem valente se livra pela multidão das forças, de muito, pela, multi, pela muita força. Me perdoe, vou ler o versículo 16 novamente. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar a sua alma da morte e para o conservar vivos, na fome, a nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no Senhor, seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Esse texto é bem um resumo, né? do que a gente, do que eu falei aí no início dessa desse áudio e quando a gente vê que quando a gente confia no Senhor, nossa, é muita gente, né? E quando a gente vê que a gente confia no Senhor, eu errei bem o português aí, né? Mas tudo bem, eu vou tentar arrumar o português aqui, tá? Para ficar um pouquinho melhorzinho. Quando nós percebemos que confiamos no Senhor e entendemos que a nossa confiança tem que estar nele, ele nos preserva e nos conserva vivos, até mesmo numa época de fome. Ele pega o coração das pessoas e molda o coração delas. O, Salmo centi... o Salmos 32, versículo... Versículo 8 diz assim, Instruir-te-ei e seguir-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Olha que, que bonito que Deus ele fala conosco, né? É por isso que nós precisamos ter um coração é, voltado para Deus. E a palavra está nos ensinando que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E se é ele quem instrui, se é ele quem guia, se é ele quem ensina, então vamos orar para que o nosso presidente seja guiado por Deus, para que o nosso governador seja guiado por Deus, para que o nosso prefeito... E olha aqui, eu tenho aqui é, zelado por duas cidades que Deus é, coloca no meu coração, olha, na verdade, duas, são três que Deus coloca no meu coração, mais especificamente, e Deus ele tem falado demais em, a respeito, porque quando a gente olha, quando eu observo essas três cidades, eu observo características de governo tão diferentes sabe E é nítido quando a gente vê que um governo ele é controlado por Deus, quando um governo é controlado pelo maligno e quando o governo é controlado por si próprio. É muito complicado isso. Porque as decisões de não ouvir a Deus também é uma decisão própria da pessoa. E nós precisamos ter gestores moldados por Deus, que sejam maleáveis para ouvir a Deus, que tenham o coração disposto a obedecer, para que eles possam se alinhar e mostrar o seu, o seu crescimento, que é o versículo de hoje, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 16. Se os nossos governantes eles começarem a fazer boas obras, elas vão resplandecer aos olhos da população, aos olhos da nação. Elas vão resplandecer aos olhos do Estado, aos olhos da cidade, do bairro. E o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Por quê? Porque governantes que são tementes a Deus entregam a glória para Deus. E sabem que eles não são nada, que eles são pó. Que eles não têm condições de fazer nada sem a direção de Deus. Então, é, governantes que colocam a glória para Deus daquilo que eles estão fazendo, a nação, o Estado, a cidade cresce e se desenvolve com, com clareza. Então eu vou ler agora o, versículo 30, o capítulo 32, porque ele é um capítulo que vai nos completar, e aí eu encerro esse áudio. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado cujo aquele a transgressão é perdoado. Feliz, né? A pessoa que tem a sua transgressão e o seu pecado coberto. Amém. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Nós precisamos orar por uma nação assim em que não seja imputada a maldade, nenhum engano no governo, para que tenha um governo limpo e transparente, como é difícil, né? E a gente vê situações aí de, de governo que é, 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 é difícil mesmo, hein? O caixa dois, muitas vezes ele é a saída, e Deus está falando assim, olha, bem-aventurado, feliz é o homem que não tem maldade, e que não está com o espírito do engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido todo dia. É, se nós nos calarmos, vamos envelhecer com os nossos ossos. Não podemos nos calar. Ah, mas então vamos sair gritando para todos? Não, é diante de Deus. Senhor, observe as atitudes dos nossos governantes, dos nossos líderes, das nossas autoridades, observe, Senhor porque a nossa cidade ela precisa se desenvolver, o nosso estado ele precisa se desenvolver, o nosso país ele precisa ter um desenvolvimento e as questões de calamidades elas não estão sendo solucionadas exatamente porque o Senhor tem algum objetivo e eu preciso fazer parte dessa transformação para que haja é, a, a firmeza dos meus pés. E a firmeza da minha cidade, e a firmeza do meu estado, e a firmeza da minha nação. É através da oração que a gente chega diante de Deus. Versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. De estilo. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoastes a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Estas a Ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me perseveras de. Tu me preservas da angústia, tu me preservas da angústia. Tu singes de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Agora é Deus falando conosco. A primeira parte, o salmista ele se expõe com a fragilidade da vida dele, da alma dele, do, do gemido dele da dependência dele. E agora Deus Ele fala, eu vou te instruir, vou te ensinar, vou te guiar com os meus olhos. E agora ele vai exortar, não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se atirem a ti. Os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Que a nossa oração ela possa chegar diante de Deus pelos nossos líderes governamentais. Mas, como o texto do capítulo 32 nos ensina, nós, antes de nos achegarmos a Deus, precisamos estar com o coração limpo, purificado, para que Ele ouça a nossa oração e para que nós possamos confessar os nossos pecados e ser perdoado da nossa maldade. Amém? Que Deus abençoe é, o seu dia, que hoje seja um dia... Vamos falar assim, né, um dia relax, um dia de feriado. E que Deus ele possa cuidar da gente, né, nesse tempo tão difícil, nesses dias tão complicados, em que as pessoas elas precisam se movimentar e muitas vezes não conseguem, ou por falta de entendimento, ou por impedimentos mesmo que são gerados ao longo do dia a dia. Então que Deus ele possa abrir a nossa visão e os olhos do nosso entendimento para nós enxergarmos aquilo que nós precisamos. Tá certo? Deus te abençoe, viu? Cuida de você. Eu gosto de encerrar o áudio dizendo que que Deus ele é o nosso refúgio e fortaleza, né? Eu gosto de encerrar o áudio com o nome né, do, do chamado ministerial que Deus deu, que é a Debrás minutos Saúde Total Nota 10. E eu prefiro encerrar ele dessa forma, porque é um nome que Deus direcionou e que tem levado bênção para a vida de muitas pessoas. E eu sou a primeira a receber essas bênçãos. Porque o Senhor, Ele cuida e zela da nossa vida, da nossa alma. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.